0: Que ça vous permette de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic. Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train, pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années, et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est ultra agréable. Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast comme vous pouvez le constater, ce n'est pas sorti un lundi matin, mais un mercredi matin, veuillez m'en excuser, mais euh, lundi et hier, du coup mardi, je n'avais plus beaucoup de voix et d'ailleurs ça doit s'entendre encore un petit peu dans ma voix qui est un peu cassée, surtout que je vous enregistre cet épisode au réveil pour être sûr que vous l'ayez le plus tôt possible. Mais effectivement, j'ai légèrement laissé ma voix à épinal pour le Salon Les Imaginales. Je tenais vraiment à vous faire cet épisode de podcast pour vous raconter comment ça s'est passé. Donc, me voici. Alors, j'ai déjà fait un salon avant Les Imaginales. C'était le salon de trolls et Légendes à Mons. Mais je dois dire que Les Imaginales, c'était un salon qui me tenait particulièrement à cœur, qui était hyper particulier dans mon esprit, parce que j'y suis déjà venue en tant que lectrice. Et euh, en plus de ça, il dure quatre jours, là où mon ça dure 2 jours. Donc je savais que ça allait être euh, quelque chose de totalement différent, je voyais très bien quoi ça allait ressembler. Et en plus de ça, beaucoup d'amis auteurs et autrices venaient, et en plus de mes copines écritures et autrices qui venaient aussi me voir, mais qui n'étaient pas forcément invitées au salon parce qu'elles n'écrivaient pas forcément de l'imaginaire, donc voilà. Et euh, replaçons les choses. Qu'est-ce que les Imaginales C'est un salon de l'imaginaire qui a lieu dans la ville d'Épinal, donc dans les Vosges, si je ne dis pas de bêtises, euh, et donc, donc dans l'Est de la France, de façon plus générale, tous les ans, au moment de la fin du mois de mai. Donc c'est souvent l'un des derniers week-ends de mai. En tout cas, les deux fois où j'y étais, c'était à cette période-là. Et euh, ce qui est sympa avec ce salon, c'est qu'il se fait au niveau d'un parc. Donc pratiquement tout est en plein air. Donc quand il fait super beau, comme ça le, ça le fait depuis presque deux ans. Parce que j'y suis allée l'année dernière, il faisait très très beau. Et cette année, il faisait très très beau aussi. C'est fort agréable. Et en gros, au niveau de la disposition, il y a une grande tente pour les auteurs invités par le salon et pour aussi des stands de maisons d'édition qui payent pour être là. Il y a plein de petites tentes euh, de maisons d'édition, d'auteurs, d'artisans, de, ouais, en fait, de personnes qui voilà, payent leur place pour être ici et euh, qui est une diversité de contenu qui est assez impressionnante, tout ça dans l'imaginaire. Il y a un pôle BD aussi qui est pas vraiment une tente, qui est plus un lieu en dur, je crois que c'est le seul lieu qui reste là toute l'année avec euh, toutes les BD et il y a deux euh, chapiteaux pour les conférences, je crois qu'il y en a que deux mais potentiellement il y en a plus mais en tout cas moi cette année je n'en ai vu que deux parce que tous les auteurs qui sont invités dans le salon, donc qui se trouvent dans la grande tente, eux ont la possibilité de faire des conférences et sont invités à faire des conférences qui sont, euh, d'ailleurs je peut-être ça vous intéresse, qui sont rémunérés au prix de la charte des auteurs et illustrateurs. Donc ça c'est toujours bien quand un salon rémunère pour faire une conférence, je valide. Donc voilà, ça c'est le placement de Qu'est-ce que les Imaginales Et donc c'est un salon qui est centré sur l'imaginaire, sur les livres de SF, de fantasy, de fantastique et... Euh, que ce soit en jeunesse ou en adulte, il y a les deux. C'est pas catégorisé par âge. Et je dois dire que j'avais vraiment vraiment hâte d'y aller parce que c'est un des quand même, c'est un des plus gros salons d'imaginaire et que j'étais super honorée d'être invitée. Donc bon, on a vécu pas mal de galères si vous nous avez suivis sur Instagram avec Clara parce que voilà, sachez que quand on est invité à un salon, c'est le salon qui normalement organise le logement et qui vous paye vos repas, nous on avait des tickets resto pour les repas en tant qu'auteur et dans mon cas j'avais dit au salon je gère pour le logement parce que je voulais arriver le mercredi soir avec juste Clara et dormir avec elle aussi le jeudi soir et à partir du vendredi soir on était rejoints par notre groupe de copines donc on avait loué une maison pour les deux nuits suivantes donc j'avais dit je gère, vous inquiétez pas. Je vous dirai combien j'ai payé, vous m'aurez remboursé et tout le monde est content. Sauf que arrivé aux Imaginales, bon déjà on a eu des galères de train, pas possible. Mais comme l'année dernière, je crois que Clara et moi sommes des chats noirs parce que nous enchaînons les galères de train à chaque fois qu'on va quelque part. Donc euh, <rire> c'est assez marrant de voyager à deux parce que au moins on essaie d'en rigoler à deux, mais à chaque fois on a des galères de train et on arrive à notre hôtel. Et on découvre que ce n'est pas un hôtel, que l'annonce était mensongère sur... Parce que c'était noté hôtel, ça n'était pas un hôtel, que c'était un appartement partagé qui avait déjà dix personnes à l'intérieur, euh, une équipe de dix mecs du bâtiment qui euh, était déjà bien à son aise et tranquille, qui n'avait pas l'air méchant du tout. Mais nous, du coup, on était extrêmement euh, mal à l'aise parce qu'on avait réservé pour un hôtel et en fait, on est parti en, en fou rire dans notre chambre parce qu'on s'est dit, en fait, on avait enchaîné toutes les galères toute la journée. Et on finit sur ça en découvrant que notre hôtel n'était pas un hôtel. Donc, assez parfait. Et il faut dire que les équipes des imaginales ont été top. Et petit big up à Fanny si elle écoute et qu'elle passe par ici. Qui a quand même euh, reçu mon appel à 22h30 et nous a trouvé une solution pour qu'on ait un hôtel. Donc, ce qu'on avait demandé de base. Et vraiment merci à eux d'avoir euh, pris au sérieux vraiment le fait qu'on était extrêmement mal à l'aise de, de partager cet appartement et que bah on était on était fatigué que surtout c'était improbable comme situation donc voilà c'était 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 les petites galères assez amusantes du mercredi soir si vous avez suivi ça en direct sur Instagram vous avez bien dû rigoler nous on, nous on riait tellement c'était un problème on ne savait plus s'arrêter de rire de gêne et, on, et dès qu'on se regardait, on repartait en fou rire. Donc c'était un peu compliqué, mais au moins ça a fait une bonne anecdote à raconter pour le reste du salon. Arrive la journée du jeudi. Il faut savoir qu'en tant qu'auteur, tu organises, enfin, qui dédicaces dans la, la, la tente principale en tant qu'auteur invité, tu peux dédicacer quand tu veux. Ceux qui sont sur stand doivent rester sur leur stand. Il doit y toujours y avoir au moins une personne sur stand lors des horaires d'ouverture du salon. Mais par contre, quand tu es à la table des auteurs invités, tu dédicaces quand, quand tu veux, tant que tu fais au moins deux heures d'affilée, c'est mieux. Et euh, surtout, quand tu, tant que tu es là, juste après avoir fait une conférence, pour que si des lecteurs te découvrent à la conférence, ils puissent te retrouver en dédicace. Et il faut savoir que moi, je m'étais dit, je vais faire le maximum d'heures possible parce que bah, je suis super honorée d'être là. Je sais qu'il y a des lecteurs qui viennent de loin pour me voir, et je ne voudrais pas qu'ils viennent à mon stand et qu'il n'y ait personne. Donc euh, à chaque fois euh, j'ai fait du 10h-19h, euh, sans compter le fait que bah voilà, il y a, y a des moments où je vais manger, bien sûr, et euh, aussi il y a des moments où bah, je suis en conférence. Sachant que le jeudi et le vendredi c'était beaucoup beaucoup plus calme, donc j'ai aussi pu assister à d'autres conférences, donc pas celles où j'intervenais, mais d'autres qui m'intéressaient. C'est trop triste parce qu'il y en avait vraiment d'autres qui m'intéressaient le samedi et le dimanche, mais par contre là c'était impossible pour moi d'y aller, parce que bah, il y avait du, beaucoup plus de monde le samedi et le dimanche. En gros le, le jeudi et le vendredi c'est surtout les scolaires. Donc, collège, lycée, qui viennent. Il y a quelques personnes de la région aussi qui viennent dès ce jour, dès ces jours-là. Mais c'est beaucoup plus rare. Et la plupart des auteurs et des, même des stands ne sont pas encore installés. Il n'y a pas tout le monde. Mais, du coup, c'est beaucoup plus sympa, je trouve, parce que ça permet de se mettre en jambe tranquillement. Et il faut savoir que même si c'était calme, le jeudi soir, on était claqués. Je pense parce que c'était retombé de, de stress ou quelque chose comme ça. J'ai mangé avec Clara et Yelena. On s'endormait littéralement sur la table. Et c'était très drôle et très comique à voir. Mais on était toutes les trois éteintes. On était en wow, quelle journées. Mais du coup, dans mon, dans mon côté, tous les jours, j'avais une conférence. Donc le jeudi, en plus, c'était ma première conférence. C'était sur la dystopie, seule réponse au futur. Le vendredi, c'était sur le thème de l'effondrement. Le samedi, c'était sur euh, « Écrire est-il un acte politique La dystopie en contre-pouvoir. » Et le dimanche, c'était « L'avenir de la dystopie et de la fantaisie est-il féminin ?» Donc, euh, à part le dimanche, j'étais beaucoup avec euh, des auteurs masculins qui avaient deux à trois fois mon âge, parfois, et qui avaient écrit beaucoup, beaucoup de livres. Donc, c'était assez impressionnant pour moi d'arriver et de dire « Bonjour! Je m'appelle Margot, j'ai 23 ans. Moi, j'écris un seul livre. Enchantée. Donc, c'est vrai que c'était assez, assez comique. Heureusement, j'avais ma partenaire de conférence qui, qui m'a soutenue quand même pendant deux conférences sur quatre. Cassandre, si tu passes par là, petit coucou. Et c'est vrai qu'on s'est soutenu parce que des fois, on, on arrive en tant que jeune autrice et on se retrouve avec un public où il y a des auteurs beaucoup beaucoup plus expérimentés que nous dans la salle sur le sujet, et parfois beaucoup plus calés que nous. Et nous, on doit tenir en conférence et, et, et en fait assumer nos idées. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais en même temps, c'était très chouette comme expérience. J'aurais adoré, j'ai vu ça après, faire les conférences sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que j'aurais vraiment kiffé le faire, parce que pour le coup, c'est mon domaine de compétences. Mais bon, j'ai été mise sur la dystopie, c'était très bien aussi. Mais c'est vrai que ça a donné lieu à quelques petites angoisses en mode « bon, est-ce que je vais savoir quoi dire, quoi faire Est-ce que je vais comprendre toutes les questions ?» Donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'était pas tant le fait de parler en public qui me stressait parce que bon, j'ai fait des études de com. Donc nous, toutes les semaines, en cours, on avait des, des oraux et parfois devant beaucoup, beaucoup de personnes. Donc parler en public, je ne me gêne pas du tout. C'était plutôt sur le truc de « est-ce que je vais savoir maîtriser le sujet dont on va me parler ?» où on, finalement on me demande des fois des définitions on me demande mon avis sur des trucs pointus donc est-ce que je vais m'en sortir et je crois que je m'en suis à peu près sortie je n'ai pas dit de grosses bêtises donc euh, même si après on peut ne pas être d'accord mais du coup c'était vachement chouette comme expérience de faire des conférences comme ça et euh, je crois que j'adore parler et débattre c'est vraiment, euh, vraiment un truc que j'adore faire mais le premier temps que j'ai un podcast donc ça a du sens on arrive sur la journée du vendredi encore assez calme le vendredi, toujours beaucoup de scolaires et tous les auteurs qui n'étaient pas présents. Donc encore une fois, je fais au mieux pour pour être là toute la journée. Les copines arrivent, donc Alice Pozière, Alicia, Momo Lune, euh, Laura et ma sœur, qui nous ont rejoints, et on a été dans notre petite maison, et c'était très chouette, très bel endroit. Aucun mec du bâtiment, désolé s'il y a des mecs du de bâtiment qui m'écoutent, hein, c'était pour la blague, c'était tellement improbable comme situation, mais aucun, une, aucune autre personne ne logeait dans notre maison, on était, on était juste entre nous, on était bien contente et c'était très mignon. Et, euh, et d'ailleurs, sachez que j'étais très contente parce qu'à ce salon, je ne vous l'ai pas encore dit, mais dès le jeudi, j'étais à côté de mon illustratrice, donc Magdalena Pogoska, qui est polonaise, qui ne vient jamais en France et qui a été avec moi pendant les quatre jours. Et c'était beaucoup trop chouette, elle est beaucoup trop sympa. À chaque fois, j'envoyais les lecteurs faire dédicacer leur exemplaire de son côté parce qu'elle dédicace tous les livres où elle a fait la couverture. Donc c'était très chouette. Et, euh, et en plus de ça, on a parlé de la couverture du tome 2, comme quoi elle, elle devait m'envoyer des essais et tout. J'étais en mode, waouh, trop bien. Donc ça, c'était tout le salon. Et elle était vraiment trop sympa, trop adorable. Et euh, d'ailleurs, euh, big up aux traductrices qui étaient là aussi. Parce qu'il y avait une traductrice qui était avec elle. Et il y avait des traductrices pendant toutes les conférences et qui suivaient tous les auteurs euh, euh, qui n'étaient pas français. Donc les auteurs internationaux. Et franchement, elles se sont données à fond. C'était impressionnant. Et du coup le vendredi j'en ai un peu calme, mais le vendredi soir il y avait le repas des auteurs invités, donc j'y suis allée. J'étais un peu fatiguée, un peu claquée, ou ma voix commence à on en commence à entendre que ma voix est un peu cassée encore, mais euh, j'étais contente d'y aller pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Bon finalement je suis restée discuter avec des personnes que je connaissais, avec des amis, des copines et des potes aussi tout simplement. Et euh, en vrai, c'était bien sympa et, et c'est chouette parce que le cadre des Imaginales et de épinal est, est tellement beau que quand on se retrouve dans le parc avec plein d'auteurs, d'éditeurs, en fait, on est juste bien. C'est juste très agréable, surtout que le, le temps était vraiment beau fixe. Et après, euh, j'ai rejoint mes copines et ma sœur et je, je suis allée me coucher parce que j'étais épuisée, très honnêtement, encore une fois, et j'avais mal partout. Mais vraiment, j'étais cassée. Donc, bon, je ne sais pas comment, pourquoi, mais en tout cas, je, je, je commençais déjà à avoir mal partout. Alors que le véritable sport n'avait pas encore commencé parce que le samedi, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Toujours une conférence dans la journée. Je crois même que, oui, j'avais ma conférence dès 10 heures. Donc, j'ai démarré ma journée par la conférence. Et puis après, pour vous dire, j'ai enchaîné jusqu'à 19 heures. J'ai réussi à prendre une pause pour aller déjeuner et encore j'ai réussi j'ai pas réussi. Clara est venue m'aider à couper la file pour que je puisse avoir le temps de déjeuner parce que le samedi c'est pas du tout la même population, il y a 4 à 5 fois plus de monde et il fait 4 à 5 fois plus chaud aussi parce que même si la température extérieure est la même, le fait qu'il y ait autant de monde dans les allées fait que bah, avec la tente blanche qui absorbe déjà la chaleur, il fait très 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 chaud dans cette tente. Et d'ailleurs, j'ai failli tourner de l'œil dans la tente tellement il faisait chaud et tellement il y avait peu d'air pour respirer. Donc bon, ça un peu moins drôle. Mais du coup, mes lecteurs et lectrices ont été adorables. Parce que quand ils ont vu que j'allais pas bien, je leur ai dit « je prends des minutes de pause ». Ils m'ont dit « pas de souci, ne t'écroule pas devant nous, va prendre l'air ». Et c'est vrai que j'étais très surprise parce que bah j'avais une file quand même assez importante, alors que je, je n'ai qu'un roman à, à dédicacer. Et des gens vraiment, vraiment adorables. La plupart avaient donc déjà lu le roman ou venaient là parce qu'ils savaient de quoi le roman parlait. Ils avaient vraiment envie de l'acheter depuis un moment. Mais j'ai eu aussi des personnes qui sont arrivées devant moi qui m'ont dit « pitchez-nous ton roman ». Et je me suis dit « mais ces personnes viennent de faire la queue pour que je leur pitche le roman ». ça C'est marrant quand même. Et du coup, je l'ai fait parce que ça me, je trouve ça assez amusant comme, comme exercice de pitcher un roman. Mais donc, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. J'ai eu quelques cadeaux de personnes trop mignonnes qui m'ont fait voilà, des matricules, des fanarts, donc c'était j'étais super contente de recevoir ça, et je trouve ça toujours hyper adorable, des personnes qui, qui ont fait la queue avec leurs enfants, ou pour leurs enfants, ou pour leurs frères, leurs sœurs en cadeau, et je me dis vraiment, il y a des personnes qui sont assez dévouées à leur famille ou à leurs amis pour faire la queue pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures, pour avoir une dédicace, J'essayais de prendre le maximum de temps avec chaque personne et pourquoi j'ai la voix cassée, c'est qu'en en fait c'est une tente et le bruit résonne beaucoup et du coup ma voix normale, donc ma voix quand je vous parle elle n'est pas du tout assez élevée pour que les gens m'entendent donc j'étais obligée de forcer ma voix, de crier pratiquement pour qu'on m'entende et pour me faire comprendre des personnes en face de moi ce qui donne que euh, dimanche soir j'avais la voix extrêmement éraillée et lundi je me suis réveillée j'ai fait ok on va attendre un petit peu avant de faire l'épisode de podcast ça s'entend encore un peu dans ma voix mais ça va et euh, ce qui fait que je, je crois que samedi soir j'étais la dernière autrice en train de dédicacer à 19h30 donc techniquement le salon avait déjà fermé mais je voulais absolument faire euh, bah, tout le monde je voulais pas qu'il y ait des gens qui aient attendu pour rien ça ça m'aurait été euh, insupportable pour moi Enfin, je trouve ça. Enfin, je suis lectrice avant tout, et je sais ce que c'est de vouloir rencontrer un, un auteur et... et de faire la queue pour attendre. Et donc, je ne voulais pas abandonner. Et... et les libraires ont été adorables parce qu'ils m'ont soutenue toute la journée. Ils m'avaient, ils m'ont fait manger, ils m'ont éventé. Et vraiment, ils m'ont éventé. J'avais l'impression d'être une reine. Et ils m'ont donné des bonbons. Ils m'ont, ils sont allés me chercher à boire. Clara, pareil, m'a revitaillée en, en coca, en eau, en iced tea toute la journée pour être sûre que, que je sois hydratée. Et euh, donc j'ai dédicacé jusqu'au bout et j'ai été heureuse de dédicacer jusqu'au bout. Et à 19h30, je me suis levée et là, mon corps m'a dit « T'as peut-être fait une connerie quand même ?» Parce que je me suis retrouvée, enfin, on devait marcher pour rejoindre notre, notre maison. Et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois sur la route tellement mon corps me faisait souffrir d'avoir été bizarrement assise toute la journée, mais très droite et, et très, euh, je ne pas dire figée, mais très concentrée et potentiellement les muscles très tendus quand c'est comme ça parce que bah, je voulais être la meilleure possible pour chaque personne qui viendrait me voir. Et euh, mon corps me l'a fait payer énormément. Et, euh, et donc on est allé manger au resto et j'étais en partie assez endormie et mon corps me l'a fait payer au resto. Il m'a envoyé des vagues de souffrance assez violentes, euh, de stress et de fatigue. Et là, je me suis dit, peut-être que j'ai peut déconné. Peut-être que je devrais prendre plus de pauses et faire plus attention à mon corps. Parce que même si mentalement, ça allait, en vrai, j'ai peut-être poussé un peu trop le samedi. Et ça, en fait, c'est important de se rendre compte et de me, ça m'a fait me remettre en question en disant, j'ai peut-être pas fait comme il fallait faire. Pour les lecteurs, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais pour moi, et c'était pas assez équilibré. Et du coup, le dimanche, je me suis dit, OK. Dimanche, j'arrive à 10 heures. Et, euh, j'ai une euh, conférence à 15 heures. Et je mon train à 16h30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dédicacer le matin jusque tard, euh, le midi. J'ai dédicacé jusqu'à 13h30. Puis après, on mange et on se pose. Et du coup, le dimanche, j'ai été beaucoup moins fracassé. Parce que, bah, j'avais, enfin, je m'étais écouté, je m'étais dit, c'est important quand même de me laisser de, un peu de repos aussi. Parce que je voyais beaucoup d'auteurs arriver à prendre des pauses, et moi j'en étais incapable, parce que je ne savais pas dire non. Et, euh, et à la fois je trouve ça important de ne pas dire non, parce que j'ai pas envie de décevoir les lecteurs. Et en même temps je me dis, bah, peut-être la prochaine fois je demanderai au libraire plus facilement de couper ma file quand je vois que j'ai besoin d'aller manger, ou ne pas hésiter à prendre dix minutes de pause plus régulièrement, c'est c'est pas grave de prendre 10 minutes de pause mais ça m'a fait vraiment me rendre compte que bah je ne suis pas surhumaine et que j'ai aussi besoin de prendre des pauses de temps en temps et l'air de rien c'est important de s'en rendre compte. Donc voilà, bilan des imaginales. J'ai passé un super moment, vraiment. J'étais tellement contente d'être là. Il fait très chaud. <rire> Il fait très 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 chaud. Mais euh, passer du l'année dernière j'étais là en tant que simple lectrice à voilà, autrice de l'autre côté de la table, à faire des conférences, à discuter avec plein de personnes dont des auteurs dont j'admire le travail ou que je ne connaissais pas et donc que j'ai pu enfin rencontrer. C'était assez impressionnant. Donc merci beaucoup aux imaginales et de m'avoir offert cette opportunité à ma maison d'édition, bien sûr, parce que bah, c'est grâce à eux tout ça. Donc je suis extrêmement contente. À ma sœur et à mes amis qui étaient là pour me soutenir et pour m'éviter de mourir sur ma table. À tous les auteurs qui avec qui j'ai partagé euh, ces moments parce qu'on a passé de super moments ensemble. On a on a on a débattu ensemble sur Hunger Games dans un dans un bar où il y a apparemment tous les éditeurs et les auteurs qui se retrouvent. Bon, moi j'y suis allée qu'une soirée et plus pour débattre de Hunger Games qu'autre chose. Donc c'était assez marrant. Euh, les conférences, les apéros, les dédicaces, on a partagé plein de choses ensemble. Donc euh, donc c'était vraiment vraiment chouette. Et j'ai passé un super moment, j'ai rencontré personnes que je, que je ne connaissais pas donc euh, ou que je ne connaissais que via Instagram, donc c'était très chouette. Et bien sûr, merci à vous qui êtes venus me voir, qui avez pris le temps de faire la queue sous 30 degrés, sous une tente sans air pendant 2 à 3 heures. Euh, merci, ça me touche beaucoup et c'est aussi pour ça, pour vous, que je n'avais pas envie d'abandonner parce que bah, je trouvais ça tellement adorable, tellement gentil et tellement touchant de faire tout cette attente que je ne voulais pas vous laisser tomber. Donc merci à vous d'avoir pris ce temps-là, d'être venu avec autant de bonne énergie, autant de bonne humeur, autant d'amour aussi à m'envoyer, et vous avez rendu ce week-end merveilleux. Sur ce, je vous laisse car je ne sais pas si ma voix va encore tenir longtemps, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut